0: Vamos lá. Pastor, provavelmente os adventistas estejam mais familiarizados com essa expressão né, três mensagens angélicas do que os demais cristãos. Mas, pastor, o que são essas três mensagens angélicas e qual, é, e qual é a importância delas? Por que fazer uma live hoje sobre isso?
1: Bom, essa é uma excelente pergunta para começar esse diálogo, Maureen e queridos amigos que nos acompanham. As três mensagens angélicas são os três últimos grandes recados de Deus às pessoas, com o propósito de que se preparem para receberem a Cristo que está retornando. E estas três mensagens angélicas, Mauro, na verdade, são um cumprimento histórico de um pedido que já foi, de, de, de algo que já foi dito anteriormente ao capítulo 14. Porque as, as três mensagens angélicas estão em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 12. Só que no capítulo 10, no versículo 10 e 11, diz assim, Tomei o livrinho na mão do anjo, e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, Mauro e amigos, é, a explanação das, das três mensagens angélicas é um cumprimento disso que foi dito em Apocalipse capítulo 10, versículo 11. E estas mensagens dos três anjos expressam, então, o último apelo do céu a todas as pessoas da Terra. Para quê? Para que renunciem a toda forma de idolatria, a toda forma de para que adorem ao Criador e para que aceitem o Evangelho Eterno. Os anjos que são mencionados, angelos mensageiros, simbolizam um movimento religioso cristão que com toda a força vai pregar estes recados que Deus quer dar aos seus filhos e filhas. E uma pergunta importante, em que deveria ser considerada neste início do diálogo, é quando é que essas mensagens foram dadas? É, o primeiro anjo anuncia a chegada do juízo final. E essa é uma mensagem que se relaciona com Daniel capítulo 7, Versículos 9 a 14. Nesse sentido, eh, se a gente estudar esse texto de Daniel 7 e Daniel 8, 14, vamos concluir que essa mensagem, esse juízo, inicia em 1844. É nesse contexto que está localizada a primeira mensagem. E, e as demais também, porque o texto diz que logo depois veio um segundo anjo, logo depois veio um terceiro anjo. De tal forma que eh, estas mensagens são os recados finais de Deus. E por que, que são importantes? Primeiro, porque são um cumprimento profético. E segundo, porque tem a ver com a definição do nosso futuro, do nosso destino eterno, Maurem. E quem é que não está preocupado com onde vai passar o resto da, da eternidade? Eu estou preocupado, você também, Pastor Borba, todos estamos preocupados. Ora, se estamos preocupados com o que vai nos acontecer no futuro, precisamos atentar para esses três recados, e compreender o que eles, de fato, simbolizam para a nossa vida.
0: Com certeza. Pastor Borba, olha que coisa. São três recados, como diz, como diz o pastor Adolfo, que todo mundo precisa ouvir. Está tudo muito... Usar uma, uma expressão bem... Está tudo muito doido por aí, muita coisa acontecendo. Quem que não quer saber um recado importante? E, no caso, três recados importantes.
2: Seria interessante... Apenas é, fazermos um pequeno contexto em relação à tríplice mensagem angélica, é, porque ela está localizada onde está no Apocalipse. O Apocalipse é um livro profético e, já expressão apocalíptica, quer dizer é, aquelas profecias longas de tempo que vão até a instalação do reino de Deus. E o Apocalipse ele está dividido em duas partes, a parte histórica, que vai do capítulo 1 até o capítulo 14, no final dele, e a parte escatológica, que vai do capítulo 15 até o final do capítulo 22. Cada uma dessas partes tem quatro divisões. A primeira parte, que é a parte histórica, tem as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas e a sessão do grande conflito. E a parte escatológica tem as sete pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém. Então, a, a tríplice mensagem angélica, ela se encontra exatamente na parte histórica que termina com a segunda vinda de Cristo, que é o capítulo 14. É como se nós disséssemos, não há dúvida, que a, a sessão do grande conflito é a parte mais importante e é interessante que essa sessão, ela começa no capítulo 11, verso 19. E, e quando diz, abriu-se o santuário de Deus que está no céu e foi vista a arca do concerto Isso quer dizer que o que acontece e, dali para frente é a luz do ministério de Cristo no Santíssimo. O pano de fundo é o Santíssimo. A lei de Deus está para ser contestada... É, surge uma tríplice aliança diabólica. Né? Ah, capítulo 13, capítulo 12, o dragão, capítulo 13, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então, é uma tríplice conspiração contra a trindade divina. E assim, então, o povo de Deus é perseguido, mas eles têm uma identidade. Então, é importante saber que eles têm uma identidade e eles têm uma missão. E que nós devemos ver se realmente somos o povo de Deus. Porque se cremos que somos o povo de Deus, nós temos que ter é, essa identidade e também temos uma missão a cumprir nesses últimos dias. Como falou o pastor Adolfo, a tríplice mensagem angélica faz parte, parte de dessa, dessa identidade.
0: E a gente vai entender isso melhor quando a gente vê cada uma dessas três, né? Ambos os convidados deram uma pincelada sobre o que tem nesses três recados, e você vai ver o convite e o compromisso convite. que cada recado tem para você que está em casa assistindo a, 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 nos assistindo e também para nós três que estamos aqui conversando. É reforça o convite, você que está assistindo a gente, mande suas perguntas, eu já estou recebendo algumas aqui, e comentários também, se você já estudou esse assunto com alguém, ou se você, no seu estudo pessoal, estudou sobre esse assunto, contribui com a gente, a gente quer aqui criar um momento de estudo com vocês que estão em casa. Pastor... Pastor Borba, eu vou já emendar com você de novo, porque tem uma, uma frase que diz ali no meio desse contexto todo, que é Evangelho Eterno. Esse Evangelho Eterno ele é diferente do evangelho pregado por Jesus, pelos discípulos ou por nós cristãos? É, enfim, isso se refere ao quê? É a mesma coisa ou não?
2: Bom, em primeiro lugar, eu diria que a primeira mensagem angélica, ela, o conteúdo dela, o que o anjo ali adverte e o que devemos pregar, é capacita, prepara as pessoas a tomarem a decisão certa na crise futura mencionada na terceira mensagem angélica. A expressão Evangelho Eterno não se trata de um Evangelho diferente, é o mesmo Evangelho pregado por Jesus e pelos cristãos. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, não entendemos que o Evangelho Eterno seja um Evangelho novo. É a mesma boa nova inalterada e inalterável que Deus tem comunicado ao homem desde que entrou o pecado no mundo. Por exemplo, alguns textos, Gênesis 3,15, é o próprio evangelho Ali está dito que Deus colocará inimizade entre a mulher e a serpente. Então, essa inimizade é por causa da graça de Cristo, do Evangelho. Quando Adão pecou, ele foi vestido com as peles do cordeiro. E o evangelho era pregado através dos símbolos. Inclusive, Gálatas 3.8 diz, Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. E lá no Monte Moriá, Abraão compreendeu o evangelho, que Deus iria entregar, o seu precioso Filho para a nossa salvação. 1 Pedro 1, 10 e 11, o apóstolo Pedro faz referência, é, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a voz destinada, investigando atentamente. Então, a salvação no Antigo Testamento era pela graça. Inclusive, mais um texto que é Apocalipse 13, 8, já falando sobre a adoração à besta, né? E adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nós sabemos que, historicamente, nosso Salvador morreu na cruz, em Jerusalém, no ano 31. Mas aqui diz... O Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é o Cordeiro? João Batista diz em, em João 3:29 que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas como, é, como entender que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? A partir do momento que entrou o pecado no mundo, Deus inaugurou o plano da redenção, colocou em ação, através dos símbolos da morte do cordeiro. Por exemplo, o livro de Hebreus fala, o livro de Gênesis, capítulo 4, que Abel ofereceu um sacrifício, levou o cordeirinho para apresentá-lo perante o Senhor. Então, os patriarcas não matavam um cordeiro por diversão, é porque isso era o plano da redenção. Eles aprenderam que deveriam fazer isso com fé no Messias que iria morrer na cruz um dia, por, pelo pecado de todo ser humano. Então, Evangelho Eterno, para resumir, é, quer dizer que Deus só tem uma maneira de salvar o ser humano desde os tempos do Antigo Testamento. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome. Mas ainda tem uma implicância muito séria. É, a pregação do Evangelho Eterno implica que, nos últimos dias, Deus teria na Terra um povo com uma fé totalmente bíblica, semelhante à da Igreja Primitiva. Verdades bíblicas soterradas pela tradição e superstição religiosa da Igreja Latina Medieval deveriam ser restauradas, como, por exemplo, a perpetuidade da lei de Deus, o sábado do quarto mandamento, a mortalidade da alma, a inconsciência do ser humano na morte. E os adventistas do sétimo dia têm sido restauracionistas desde o começo.
0: Pastor, antes, antes de eu estender a palavra para o pastor Adolfo, eu vou lembrar quem está assistindo a gente em casa que se você que está em casa não está entendendo alguns conceitos que a gente está falando aqui, algumas simbologias... É... Você pode procurar o site apocalipse.com. Logo depois dessa live. Fica com a gente até o final, mas depois procura pedir para pôr na tela. É... Esse é um site que vai esclarecer muitas dúvidas para você. A gente tá falando aqui hoje de Apocalipse 14 e outras coisas desse livro que fala sobre revelações no tempo do fim. Se você tá com alguma dúvida, é, acessa apocalipse.com, tá bom? O pessoal colocou o espanhol aí, mas é apocalipse.com, tá bom, pessoal? Pastor Adolfo, você queria complementar, fica à vontade.
1: que é somente nesse texto, Apocalipse 14, 6, tendo o evangelho eterno, é somente nesse texto que é usada, a palavra eterno é usada como adjetivo do evangelho da graça divina, isso quer dizer, Maurinho, amigos, que há somente um evangelho para a salvação dos seres humanos, e ele continua enquanto houver pessoas para serem salvas. E eu, eu até acho interessante, nesta altura, Maurem e pastor Borba, e amigos que nos acompanham, acho importantíssimo fazer uma reflexão. Considerando que o evangelho é eterno, e que há somente um, e que vai durar até o momento em que todos forem alcançados, todos aqueles que aceitarem foram alcançados, a reflexão que eu proponho é a seguinte, podemos criar métodos, podemos buscar técnicas, Podemos encontrar didáticas diferentes para levar o evangelho, mas o evangelho é o mesmo. Somente há um evangelho a ser pregado. Não há outro. Não há como substituir. Não há como buscar outra segunda alternativa. Não há como atualizar o evangelho nesse sentido nunca. Ele já está pronto. O que nós temos que buscar é método diferente, uma abordagem diferente, porque há somente um evangelho a ser pregado. Esse evangelho é eterno.
0: Já vou aproveitar que você estava falando, pastor Adolfo, e já vou fazer a próxima pergunta para você. Então agora, você que entrou agora na live, a gente está falando sobre as três mensagens angélicas que são as três últimas mensagens que Deus deixou para a gente. Eu acho que a gente tem que... Nós três acreditamos aqui que você que está assistindo deve ficar atento a elas. Nós vamos começar a explicar uma por uma para vocês. Então se você quiser anotar, se você quiser... É... Prestar mais atenção nesse momento para o que você está fazendo. Esse é o momento para você entender as três mensagens especiais. Pastor Adolfo, a primeira dessas mensagens é, é um convite ao reconhecimento da grandeza de Deus e também à adoração, né? Quando a gente lê lá em Apocalipse 14. É, explica melhor para a gente é, sobre essa primeira mensagem.
1: Muito bom. Eu acho que agora nós podemos ler aqui, é, Maurem, essa primeira mensagem é uma convocação. E eu vou ler os versos 6 e 7. Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, e língua e povo. Verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui, há vários conceitos, várias palavras que têm que ser levadas em conta, mas, de modo geral, Maureen e amigos que nos acompanham, aqui nós temos um chamado ao arrependimento, nós temos um chamado a reconhecer quem é Deus, nós temos um chamado à adoração a Deus, a primeira mensagem é uma convocação, é uma convocação muito séria, se o tom da pregação é, para temer a Deus, como diz o texto, de temer a Deus e dar-lhe glória, por quê que é feita essa afirmação? É por uma razão muito simples. É porque as pessoas não temem a Deus. É porque as pessoas não glorificam a Deus. É porque as pessoas não adoram a Deus. E por isso são convocadas a que façam isso. Mas para que façam isso, é necessário, primeiramente, que se arrependam. Por quê? Porque não fizeram isso. E ao não, faz... a não cumprir com esses requisitos, estavam pecando, estavam errando. Eu chamo sua atenção aqui, amigos e amigas, para algumas, algumas palavras importantes. Uma delas é temei, temei a Deus. É assim que começa a mensagem, temei a Deus. Interessante, o grego fobeu, de lá vem a palavra fobia. É temer mesmo, é ter reverência. Não no sentido de ter medo de Deus, de, de assustar-se de Deus, mas no sentido de achegar-se a Ele com profunda reverência, com profundo respeito é porque ele Ele é majestoso, ele é soberano, eu não posso me aproximar dele de qualquer maneira, como me aproximo com alguma pessoa, com a qual eu tenho camaradagem e uma amizade assim de confiança, não que eu não possa confiar em Deus, mas Deus é soberano, Deus é absoluto, Deus está muito além daquilo que eu sou, ele é muito além daquilo que eu sou, então o convite a temer a Deus é o convite a uma profunda reverência, que é muito mais do que respeito. Respeito é o ser humano. Deus merece muito mais do que respeito. Deus merece o temor, que é o reverente posicionamento, porque estamos diante do rei do universo. Então, esse, essa expressão comunica uma ideia de absoluta lealdade absoluta reverência absoluta fidelidade a Deus uma rendição completa à sua vontade, e aí vem um ponto Maurem, que você mencionou que é a questão da grandeza de Deus e da adoração a Deus que esse é um ponto fundamental diz aqui, temei a Deus e a glória porque chegada a hora do seu juízo adorai, adorai aquele que fez adorai o Criador Maurem, é muito importante lembrar aos amigos e amigas que nos acompanham um conceito fundamental aqui em Apocalipse e na Bíblia quando o convite é feito para adorar a Deus, temos que lembrar, queridos amigos e irmãos, que adoração não tem como objetivo agradar a mim, agradar a congregação, agradar o pastor, agradar o presbítero. adoração não tem o fim ou a finalidade de agradar as crianças, de agradar os adolescentes. adoração não tem a finalidade de agradar os jovens, os adultos, os anciões, os homens ou as mulheres. Não. A adoração, diz aqui, é a aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. A adoração tem o um objetivo único de agradar, cultuar, reverenciar ao nosso Deus. Amigos, a igreja remanescente, este, este, esta, esta mensagem é no contexto da igreja remanescente. A igreja remanescente precisa adorar a Deus, não os seus gostos não suas preferências, adorar a Deus é, no culto em casa, adorar a Deus no culto particular, adorar a Deus no culto comunitário, adorar a Deus no modo como falamos, adorar a Deus no modo como vivemos. O, o fato de o anjo enfatizar a adoração a Deus como criador do céu e na terra, versículo 7, é um lembrete da importância de preparar os habitantes da terra para a segunda vinda de Cristo portanto, irmãos queridos, a primeira mensagem é uma convocação muito firme, e aí outras coisas, outro tema que surge aqui é o juízo, a implicação teológica de tudo isso é o juízo, porque se você ler, por exemplo, em Daniel, capítulo sete, versículo 10 vai descobrir que lá diz que assentou-se o tribunal e se abriram os livros, e o Apocalipse 14:7 7 diz temei a Deus e de dá de glória, pois é chega, chegada a hora de surgir, ora, tanto Daniel quanto Apocalipse fala de juízo. A, a, o anúncio do anjo tem que ver, então, diretamente com o início da audiência celestial de Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. E o anjo diz a, a todas as pessoas da terra que o juízo começou. E só para encerrar aqui, é, é, Mauro, embora haja muitas outras coisas, mas devido ao tempo, vamos ao ponto. No chamado do primeiro anjo de Apocalipse 14 para atender a Deus e dar de glória temos um claro apelo para a igreja cristã, para que ela possa reagir favoravelmente ao sacrifício expiatório de Cristo, com a finalidade amorosa de guardar os seus mandamentos. E a gente vai voltar a esse tema mais para frente.
2: Pastor Barba. É, obrigado, pastor Adolfo, Maureen Quero chamar a atenção aqui para o fato de que no século XIX, quando começou a ser pregada a, a tríplice mensagem angélica, a primeira mensagem angélica, surgia a enganadora teoria ateísta da evolução das espécies. E o fato de o anjo enfatizar a, a, a adoração a Deus como criador do céu e da terra, no verso 7, não é por acaso. Uma época que se contestaria a o fato de Deus ser o Criador do céu e da terra. É, a questão do grande conflito final envolve adoração. Essa é a questão central na crise final. E note que o apelo para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas é uma evidente alusão ao quarto mandamento do decálogo. Então, Deus está dizendo, olha, a maneira de você escapar do sinal da, besta, da da marca da besta é adorar o Criador. E para adorar o Criador, a pessoa vai guardar o quarto mandamento. O quarto mandamento não diz lá, é, lembra-te do dia de domingo para o santificar. O quarto mandamento, conforme a Bíblia, diz lembra-te do dia do sábado, para o santificar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor, teu Deus. Então, o sétimo dia, quando Deus encerrou a obra da criação, é o sábado, shabat, o dia de descanso de Deus. E como disse La Rondelle, né? a imago dei, sugere a imitatio dei, ou seja, a imagem de Deus, nós fomos feitos a imagem de Deus. Ora, se fomos feitos a imagem de Deus, então isso é natural, deveria ser natural também é, imitarmos a Deus na guarda do dia que ele descansou, abençoou e santificou lá na criação. Então, é, um detalhe importante aqui é que adorar a Deus conforme diz a primeira mensagem angélica, está em frontal contraste com a adoração à besta. Inclusive, Ellen White diz, essa mensagem, Apocalipse 14, 6 e 7, se recebida, chamará a atenção de toda a nação, tribo, língua e povo, para um meticuloso exame da palavra, e para a verdadeira luz a respeito do poder que mudou o sábado do sétimo dia para um sábado espúrio. Que mensagem temos nós, adventistas do sétimo dia, para pregar? Deus não nos chamou para pregar mensagens de autoajuda, sermões evangélicos, desprovidos da verdade presente para este tempo. Deus nos chamou para pregar e, inclusive me permite ler aqui, ó. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incluídos Cumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser nossa obra. Portanto, aí está a nossa missão. Proclamar a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas.
0: Você citou do sábado e a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso na terceira mensagem angélica, que é uma coisa muito forte entre as três. Vai fazer uma distinção é, de quem está de um lado quem está de outro. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas, pastor Barber, eu queria saber da segunda porque a segunda mensagem angélica, né, esse segundo recado, é um alerta de uma grande confusão religiosa. Como que seria isso? Fala um pouco para
2: gente. Bom, a segunda mensagem angélica, ela diz, é, seguiu-se outro anjo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, historicamente, essa mensagem foi dada é, em 1844, caiu a grande Babilônia. No Apocalipse, mulher é um símbolo de igreja. No capítulo 12, uma mulher pura, imaculada, é, é a igreja verdadeira, a igreja que foi perseguida através dos séculos pelo dragão de Apocalipse 12, verso 9, cujo restante da descendência dela são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas o Apocalipse, capítulo 17, e mencionado aqui na segunda mensagem angélica, e também é, em Apocalipse 18, descreve... Outra mulher, que inclusive é mãe de outras, é Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes da terra. Então, note que Babilônia é um termo que vem de Babel, e em aramaico significa a porta dos deuses. Os fundadores da torre de Babel eles criam que eles teriam comunicação com os deuses ali. Mas em hebraico significa confusão. Desde a torre de Babel, foi um símbolo de uma mente secular em rebelião contra Deus. A Babilônia de Nabucodonosor, além de muito rica, orgulhosa e centro do paganismo antigo, aprisionava o povo de Deus. No primeiro século da era cristã, restavam apenas ruínas da antiga Babilônia. Mas Deus usou Babilônia como um símbolo espiritual das igrejas apóstatas. E a verdade é que o, lá em Isaías capítulo 14, é descrito o rei de Babilônia como um representante de Lúcifer. Por detrás, então, é, da Babilônia, o verdadeiro... O rei de Babilônia não era Deus, era Lúcifer. Então, Babilônia se tornou um símbolo espiritual das igrejas apóstatas. Então, existe a igreja mãe Babilônia, que é a igreja medieval, mas não se refere a ela, é, essa segunda mensagem angélica, porque ela já está caída faz séculos. Ela é a mãe e tem filhas, então se refere àquelas igrejas que não acompanharam pela fé a Jesus Cristo e sua ida até o ancião de Dias, como foi mencionado pelo pastor Adolfo, conforme Apocalipse 7, e que está lá na parábola das dez virgens. Elas não tinham óleo, e elas não buscaram ao Senhor, não receberam as verdades pregadas pelos Milleritas sobre a segunda vinda de Cristo, e elas ficaram em trevas. Só que note, essa confederação espiritual chamada Babilônia, ela está em queda livre, e a sua queda ainda maior será anunciada, e quando ela tiver dado, completado, de dar a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição então é que aí vai chegar o fim de Babilônia, como naquela noite em que Belsazar fazia um bacanal e ainda profanava os vasos sagrados de Deus, que eram do templo de Jerusalém. Desde o primeiro século, cristãos denominavam Roma como Babilônia, inclusive o apóstolo Pedro, no final da sua primeira carta. Então, nós, uma ótima coisa, nós temos que fazer diferença entre igreja e o povo de Deus que está em Babilônia. Nós somos o remanescente da profecia bíblica, cremos nisso. Mas nós não somos, é, simples. nós somos inclusivistas. Exclusivistas porque cremos que, conforme a profecia bíblica, não há outro povo a não ser os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus, que são o povo remanescente. Mas esse povo não é o ponto de chegada, simplesmente, da verdade do evangelho eterno. É o ponto de partida. E por isso Deus diz em Apocalipse 18, 4, povo meu, sai dela para não ser descúmplices nas pragas que virão sobre ela. Então, muitos do povo de Deus estão em Babilônia, são nossos irmãos, e temos todo carinho e amor por eles. Quando eles conhecerem a verdade, então eles vão tomar essa grande decisão. E aí que nós não podemos apresentar uma verdade, simplesmente, que eles já conhecem. Isso como ponte para o evangelismo, se temos de apresentar a verdade que eles ainda não conhecem. E sermos fiéis em apresentar essas verdades, para que eles possam tomar a decisão em favor da verdade e da verdade presente. Que Deus nos abençoe para isso.
0: Sim, um grande trabalho a fazer. Pastor Adolfo, é, agora o que o, o que o pastor Wilson falou foi assim, foi explicado de uma forma perfeita de como está na Bíblia e os símbolos. Aí eu fico pensando, quem está assistindo a gente e não é familiarizado com esses símbolos, né? Ele citou Babilônia, citou a mulher, citou o dragão, citou várias coisas. É, nós hoje, de uma forma simplificada e fora dos símbolos, qual é o nosso papel perante ao que a Bíblia deixou claro a gente aí nessa segunda mensagem angélica?
1: Maureen, como o pastor Borba já explicou claramente é uma a uma a uma relação tipológica da Babilônia do tempo do fim com a Babilônia antiga é, na história de Israel e a gente fica muito claro Maurem que esse nome Babilônia a porta dos Deuses o pastor Borba já mencionou eu queria só colocar um, um outro aspecto esse nome deixa muito claro a reivindicação dos reis dos de que haviam sido chamados para governar o mundo por ordem divina. Agora, é importante notar que é, diz aqui a segunda mensagem angélica, que Apocalipse capítulo 14, caiu Caim, o grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. É, para responder a tua pergunta, Maureen, eu precisava rapidamente dizer o que, que é o vinho da fúria, o vinho da fúria provavelmente seja uma figura emprestada ali de Jeremias 25,15, onde este cálice do vinho, diz, esse cálice do vinho do meu furor, darás a beber dele a todas as nações. É, ele argumenta que tomar o vinho levará paz às nações. Entretanto, esse vinho mencionado, na verdade, acaba acarretando a ira de Deus sobre os seres humanos. Mas o texto também fala de, é, é, de, de prostituição. Aqui essa imagem... É da conexão ilícita entre igreja e mundo, ou entre igreja e Estado secular. E então, agora para responder a sua pergunta, Maureen, a mensagem, a segunda mensagem fala de vinho, fala de prostituição, é patrocinado por aquela figura mística espiritualista que se opõe a Deus. Onde que entra a, a nosso papel, como você mencionou? Maureen, irmãos e amigos, a igreja deve se casar com seu senhor, mas quando a igreja procura apoio do Estado, acontece que a igreja deixa o seu cônjuge legítimo e por meio desse novo relacionamento comete prostituição espiritual. Prostituição espiritual. O que devemos fazer? Nós devemos evitar fugir de qualquer relacionamento espúrio que nos leve à prostituição, ao abandono da nossa identidade que deve estar conectada diretamente com Deus. É por isso, Maureen, e queridos irmãos que nos acompanham, que estas mensagens são essenciais. Não tem a ver apenas com, com dizer que tem anjos voando no meio do céu. Não. O que esses anjos estão fazendo? O que esses mensageiros estão dizendo? É, é, é colocando elementos, essen, elementos essenciais para o nosso futuro, porque logo depois o destino eterno é definido de cada um. Então, o que, que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Revisar, Maureen, reavaliar a nossa a nossa vida espiritual será que estamos em conexão direta com o nosso com, com o marido correto que é Deus que é Jesus Cristo eu acho que aqui cabe essa reflexão profunda é, não seja puxa vida não seja que nós estejamos tomando desse vinho que vai nos destruir simbolicamente e que nós estejamos é, imersos numa prostituição religiosa um pouquinho dessa religião, um pouquinho da outra, um pouquinho dessa prática, um pouquinho da outra. Eu pego uma coisa boa de cada religião, quando, na verdade, não pode haver verdade em todos os lugares. A verdade é única e não pode estar presente em, em práticas é, antagônicas, em práticas contrastantes. Eu diria, então, é uma reflexão profunda. É, não seja que nós estejamos numa vida de prostituição espiritual. É, aí seria o caos. Mas temos tempo ainda para fazer essa reflexão e fazer esse retorno a Deus e nos distanciarmos da Babilônia mística que somente quer a nossa destruição.
0: Obrigada, pastor. Perfeito sua resposta, muito obrigada. Vou relembrar você de casa que ainda dá tempo de mandar perguntas, já estou recebendo algumas, e quando a gente terminar de explicar as três mensagens... A gente vai começar algumas perguntinhas aqui que vocês estão mandando pra gente. Já estou recebendo. É, e lembro mais uma vez, se você está ouvindo alguns termos que você não está entendendo muito bem que nós estamos falando referente ao livro de Apocalipse, o livro de Daniel também, temos o site apocalipse.com. Nesse portal se reúne todos os estudos que a está preparou para você, para você estudar sobre o livro de Apocalipse, sobre as profecias, tem muita coisa sobre o tempo do fim, e também lá temos materiais sobre, as, sobre esses três últimos recados de Deus, que são as três mensagens angélicas. Pastor Adolfo, vamos finalmente para a terceira mensagem: é, essa terceira mensagem, esse terceiro recado de Deus é, é um aviso sério que vem de Deus essa última mensagem, né? Que envolve o sábado. Explica melhor pra gente.
1: mensagem é a mais solene advertência que um ser humano poderia receber. A gente poderia dizer que a primeira mensagem, versos 6 e 7, é uma convocação. A segunda mensagem, versículo 8, é um anúncio. Caiu, caiu a grande Babilônia, a Babilônia mística. A terceira mensagem dos versos 9 a 12 é uma advertência. É por isso que ela é extremamente solene seguiu-se a estes, verso 9, outro anjo terceiro dizendo, grande voz, se alguém adora besta a sua imagem, recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira e será atormentado com fogo, enxofre, enxofre, etc. Lá no verso 12 diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí você fez a, fez a pergunta, e essa questão que envolve o sábado. Então, rapidinho, a profecia bíblica, quando devidamente estudada, aponta para a aprovação de medidas religiosas, cuja observância implica num ato de adoração, no sentido de que o adorador, a pessoa, ao cumprir essa convocação, reconhece a autoridade, no caso aqui da profecia bíblica, a autoridade religiosa da primeira besta. O profeta dá um indicativo acerca da natureza do decreto do decreto a ser implementado aqui nos versos 9 a 12 Ele contrasta os santos com aqueles que adoram a besta e a sua imagem. ele observa que uma das características distintivas dos santos é a guarda dos mandamentos de Deus. Aí, Mauro e queridos irmãos, a gente tem que lembrar necessariamente da profecia de Daniel. O que, que Daniel disse no capítulo 7 versículo 25 Em Daniel sete, vinte Daniel previu que a besta atuaria para mudar os tempos e a lei. Diz isso lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ora, se nós olharmos para a história, nós veremos que a história registra a audaciosa tentativa de mudança da lei de Deus do sábado para o domingo. E, de fato, isso aconteceu. Isso não é estranho para ninguém. Logo. É possível enxergar nesta passagem, aqui em Apocalipse 14, 9 a 12, a formulação específica, de, um, de alguma forma direta ou indireta, de que haverá em algum momento, isso lá em Daniel 7:25, a formulação específica de que haverá um, de, um decreto anunciando ou exigindo a observância do domingo, o pastor Boba já mencionou isso, isso rapidamente, enquanto se anuncia a observância do domingo, se proíbe a guarda do sábado, Conforme está estipulado nos dez mandamentos, o Decálogo. Dessa maneira, as pessoas seriam levadas a adorar a primeira besta. Essas pessoas ouviriam a ordem e a considerariam superior a de Deus no que se refere ao dia sagrado segundo a Bíblia. E é o que acontece hoje na prática. É certo e a gente tem que fazer essa observação, Maureen. É certo que o dia de adoração consiste apenas em um aspecto da adoração universal. Que a, a, que a besta receberá, claro, mas o que aqui se revela é o um movimento liderado por Satanás que busca para si a lealdade dos filhos desta terra e ele conseguirá êxito muito grande em unir os diversos elementos religiosos e garantir a fidelidade de muita gente porque ele apresentará uma alternativa. Ele é o poder por trás da besta. E o verdadeiro anticristo, ele é o verdadeiro anticristo que trabalha para se fazer ou para ocupar o lugar de Deus, para se fazer como Deus. Então, Maurem, a terceira mensagem é uma mensagem solene. Na verdade, honestamente, é uma mensagem assustadora. Olha aqui, versículo 10, 9. Se alguém adora, besta a sua imagem, recebe a sua marca... Esse beberá do vinho da cólera de Deus. Eu, eu fico com medo disso. É um temor. É um temor absoluto. Por quê? Porque devido à troca de lealdade, as pessoas acabarão provocando isso. Se alguém adora. Olha aqui. ó, Se alguém adora. É uma decisão. Ninguém é obrigado a adorar ao falso Deus ou ao anticristo. É, se alguém adora. Então, Maurem, para encerrar, a adoração a Deus aqui, contrasta com a adoração à besta, que já foi, isso é, estudo, é mencionado em Apocalipse capítulo 13, a imagem da besta, na crise final, queridos irmãos e amigos, na crise final, os habitantes da terra serão chamados a fazer uma escolha, escolha esta, semelhante escolha que fizeram os três jovens hebreus na Babilônia, qual foi a escolha deles? Entre a adoração a Deus verdadeiro e a adoração ao Deus falso, é por isso que esta mensagem é assustadora, é solene, porque joga no colo de cada um de nós a responsabilidade em face daquilo que vai acontecer. Ninguém será obrigado a adorar, a não ser que a pessoa queira adorar. Se alguém adora, se alguém adora, implica em liberdade de escolha. E essa liberdade, Maureen, não deve ser pensada no momento da escolha, deve ser pensada agora. Por isso, esta é uma decisão importante. Eu decido ser fiel a Deus agora. E o que vier depois vai ser conduzido pela decisão que hoje eu fiz de ser fiel a Deus, aconteça o que acontecer.
2: Muito bem, pastor. Estão me ouvindo?
0: Sim, pode falar, pastor. É...
2: Eu quero ficar com o versículo 12 do capítulo 14. Ah, irmãos, esse verso é muito precioso. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quer é dizer que nesse conflito contra a besta, porque ainda ninguém tem o sinal da besta nesse momento, porque ainda essa crise não chegou, acreditamos que virá em breve. Mas a maneira de nós escaparmos disso é perseverar em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas são duas características do povo de Deus nos últimos dias. Perseverança, hipomone, ou seja, é uma resistência constante. Hoje nós estamos sendo testados, parece por essa crise relacionada com a coronavírus. Pois parece que essa pandemia ela mostrou que existem algumas classes no cristianismo, na igreja, que já existiam, mas que talvez não eram bem percebidas. Os fortes? Espero ser forte. Espero que cada um de vocês, Mauro e Pastor Adolfo, sejamos fortes. E cada um dos que nos escutam, fortes na fé em Cristo Jesus, firmes na verdade, firmes, tão firmes e fiéis a Deus como a bússola é o polo. Mas também parece que esses dias de pandemia revelam é, os fracos. Não são mal intencionados, mas talvez pessoas, e até talvez esteja alguém esteja me ouvindo, que não tem lido a palavra de Deus, não tem orado, não tem estudado a lição da escola sabatina, não tem feito culto em casa com a família, então não tem se nutrido espiritualmente. A igreja tem esse, esse, esse slogan na divisão sul-americana, comunhão, relacionamento e missão. Então é necessário... Como disse Jesus, permanecer em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder. Então, antes do id, tenho ficai. Nós temos que nos alimentar para sermos fortes. E nós temos que resgatar os fracos. Mas parece que algumas pessoas... Existe talvez um grupo menor, não sei quem, mas parece que... Existem aqueles que estão buscando uma desculpa para abandonar o barco. E aí, então, é, agora estamos em lockdown, não podemos ir presencialmente na igreja, e então a pessoa ela já desanima, e eu vou sair, eu vou abandonar, Deus me abandonou, não é assim, não. Também temos de resgatar essas pessoas, temos que ir atrás, temos que buscar e salvar o perdido. É, uma vez meu papai, com 86 anos, disse uma frase para mim que eu não esqueço. Ele disse, Wilson, se nós que somos fortes fracassarmos, o que, que vai acontecer com os fracos? Claro que não é na nossa força que nós podemos ser fortes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele ele tudo fará, ou seja, o remanescente, conforme descrito no capítulo 14, de 1 a 5, não adquire pureza e santidade por suas próprias forças. É pela comunhão com o Cordeiro, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Diz o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 12, ali ele diz que temos que olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé e ele diz ainda considerai aquele que passou tamanha aflição e sofrimento por causa dos pecadores a palavra considerai a tradução da palavra analogizomai analisem a cristo os seguidores do cordeiro por onde quer que vá eles vão ao calvário analisam o preço que foi pago e então eles olham para cima, onde Jesus está vivo, intercedendo por nós, e que, da onde logo virá para nos buscar, nós guardamos os mandamentos de Deus, não para nos salvar. Nós somos salvos para guardar os mandamentos de Deus. Portanto, a fé em Jesus e os mandamentos de Deus combinam perfeitamente, Aqueles que ensinam que a lei de Deus foi abolida têm um grave problema, porque o dragão só persegue aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Talvez seja porque querem ter paz e não, que, e não gostarem de perseguição. Ninguém gosta de perseguição. Mas se o preço é os mandamentos de Deus... Se temos que se sacrificar os mandamentos de Deus, então é melhor morrer na fé em Jesus Cristo e assim sermos fiéis até a morte e receberemos a coroa da vida.
0: Essa mensagem, tem muita gente aqui comentando que é poderosa essa mensagem. Eu até estava vendo aqui no Facebook. É, vamos ver se eu acho aqui de novo... Muita gente falando que mensagem poderosa, que mensagem poderosa, era isso que eu estava precisando ouvir, Raquel de Paula falou assim, Deus nos deixa livres para escolhermos, Senhor nos ajuda a escolher corretamente, é, é, amém, glória a Deus, a Geni Lacerda colocou, Alessandra Almeida, Deus nos abençoe a escolher corretamente, falou também, é, a Genil Oliveira falou assim... Nesse tempo o povo de Deus vai sofrer muito... Mas que venha venham logo esse tempo... Que Jesus volte logo... Que a gente faça a melhor escolha... Muita gente agradecendo aqui... Por, es, por essas mensagens que a gente está lembrando aqui... Eu, fa, eu faço um, até um desafio para quem está assistindo a gente... Tanto no YouTube quanto no Facebook... Se você já sabia dessas mensagens que a gente falou aqui hoje... Desses três recados de Deus... Coloca uma mãozinha aí nos comentários... Dizendo, eu já estava eu já sabendo disso. Para sinalizar para quem está também assistindo. Que você pode compartilhar mais sobre essa mensagem. E se você ainda não, ainda não conhece o que nós estamos falando aqui. Coloca, eu ainda não conheço, eu ainda não sabia... Nosso pessoal vai colocar para você aí um link para você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e estudar a Bíblia, estudar o livro do Apocalipse e também entrar nos nossos sites sobre o Apocalipse, que a gente já pode pôr aqui na tela: apocalipse.com. Nosso objetivo aqui é conversar e também fazer com que você aprenda sobre esses assuntos, que são mensagens de esperança. Todo mundo precisa de uma boa nova nesse momento que está tudo muito complicado. Vou pular para a última pergunta. Vou pedir para o pastor Adolfo conversar sobre isso com a gente agora, mas o pastor Mauro pode finalizar para a gente depois. A é, esperança, a gente já percebeu o que tem, mas eu quero que você relembre para a gente a esperança nesses últimos três recados de Deus, pastor Adolfo.
1: Há muita esperança. Eu até é, eu queria que a, o amigo que nos acompanha, amigo que nos acompanha, veja lá. Eu quero resumir essas mensagens em três apelos tremendos de esperança, Mauro. Primeiro capítulo 14, versículo 6, fala de evangelho eterno, olha aqui a mensagem de esperança, a mensagem de restauração, porque o evangelho quer restaurar a nossa vida, na segunda mensagem que eu anuncio, é, termina dizendo a palavra prostituição, isso nos lembra pureza, a mensagem de esperança, é um convite ao povo de Deus para viver em pureza, a terceira mensagem termina dizendo assim, a fé em Jesus, aqui nós temos a mais poderosa mensagem do evangelho, que é a mensagem, da justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, Maure, nós temos três recados de esperança, restauração, pureza e e justificação pela fé, eu acho que essa mensagem que deve ficar a despeito do, do desafio do temor que pode ser suscitado diante de todos esses detalhes a mensagem que fica é a mensagem de esperança mensagem de restauração mensagem de pureza, pureza e mensagem de justificação pela fé mas Mauren, se você me permitir eu queria, eu queria compartilhar aqui uma, uma tela que é um resumo das três mensagens, pode ser?
0: Claro pastor, fica à vontade
1: então vamos lá, aqui é bem rapidinho, é... eu quero mostrar esta tela aqui, ó. eu acho que está aparecendo, não tá?
0: eu, eu está? Eu consigo aparecendo. enxergar.
1: Isso, olha aqui, irmãos, você quer, você quer pegar o, a essência do que o pastor Borba e eu afirmamos aqui? Aí está, ó. pode printar essa tela, tira uma foto, a primeira mensagem angélica, proclama o evangelho eterno, convida a restauração da verdadeira oração, exalta ao Deus como o criador e anuncia que a hora do juízo é chegada. A segunda mensagem, repudia a aliança religiosa apóstata, exalta a pureza do evangelho, denuncia os erros doutrinários e anuncia a queda de Babilônia. E a terceira mensagem angélica, repudia a adoração à besta e à sua imagem, retrata a punição aos falsos religiosos, exalta a mensagem de justificação pela fé e descreve, descreve o povo remanescente, então é, 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 isso, tudo isso mostra que na verdade nós estamos diante de algo extremamente poderoso Maury. passou Borba, queridos irmãos, é o último recado de Deus, os três recados de esperança, quer lembrar? Número um, restauração número dois, pureza Número três, justificação pela fé. Você não acha que é isso, que é disso que nós precisamos hoje? Eu acho. Então, coração de Deus e aceite esses recados de esperança que vão transformar a sua vida e a sua família.
0: Pastor Borba, um último recadinho rápido para os nossos amigos. É, por que eles deveriam se deter nessas três mensagens? Por que é tão importante para eles escolherem estudá-las e colocá-las em prática nesses últimos dias?
2: Então, obrigado, Mauro, obrigado, pastor Adolfo, obrigado a todos que estão ouvindo, e pela pelo privilégio. Nós somos o povo remanescente histórico da profecia bíblica, guardamos os mandamentos de Deus, mantemos o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, e nossa obra, nossa missão, é pregar a tríplice mensagem angélica, esse é o evangelho para o tempo do fim, é a grande comissão contextualizada. Mas não devemos ser simplesmente um remanescente histórico ou escatológico. Devemos ser um remanescente fiel. A então, esperança para todos nós, os de dentro da igreja e os de fora. Ou seja, as grandes advertências dadas é, nestas mensagens são dadas em tempo de graça, antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, é nesse tempo solene que nós vivemos. A esperança, então, para mim e a esperança para todos. É, em Apocalipse 18.4, como falei, Deus convida seu povo a sair de Babilônia é, em um aspecto, o povo remanescente, como já disse, ele é exclusivo. É, ele preenche os requisitos proféticos da igreja. Mas... Também somos um povo inclusivo. Cabe a nós buscarmos é, aquele que ainda está em Babilônia, ir em busca da ovelha perdida. Precisamos cumprir essa missão, a tríplice mensagem angélica, o evangelho eterno, nesses últimos dias, levar pessoas, pela graça de Deus, ao arrependimento e a se unirem a nós em guardar todos os mandamentos de Deus. Temos de estar conscientes de que não somos simplesmente um ponto de chegada. Talvez alguns de nós estejamos como Elias. Elias estava intocado dentro de uma caverna, um homem fiel, mas estava desanimado. E Jesus, Deus, chegou lá e disse, Elias, o que, é que você faz aqui? Aí ele disse, eu tô sozinho, Senhor, eu fui muito fiel, fiz isso, mas agora eu estou aqui, ou estou com medo. É, nós não devemos temer, porque Deus está conosco, está ao nosso lado. E se alguém deseja ser muito feliz mesmo, nesse tempo, faça algo em favor dos seus semelhantes. Leve a mensagem da salvação. Somos agentes de esperança. E pelo alto clamor do terceiro anjo, devemos realizar o maior impacto esperança da história do planeta Terra. Vamos em busca dos perdidos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
0: A gente que agradece, Pastor Borba, por ter aceitado esse convite para a gente conversar sobre isso. Pastor Adolfo, também muito obrigada por ter estado com a gente hoje, é, tá todo mundo em casa, tá todo mundo no seu cantinho. Mas a gente não pode perder nunca a oportunidade de falar daquilo que a gente acredita. Eu tô olhando aqui no YouTube a quantidade de mãozinhas de pessoas que já estão sabendo sobre isso. Ou seja, vamos anunciar, vamos falar. E também tem pessoas falando assim, eu não não sabia, eu não conheço vamos falar para essas pessoas, seja um amigo virtual dessa pessoa, vá atrás dela compartilhe aquilo que você tem, como eles disseram para a gente aqui hoje, são três recados de muita esperança de muita responsabilidade, mas de muita esperança também. Pessoal é, Pastor Adolfo, dá um tchauzinho então agora aí para quem está assistindo a gente
1: Tudo por isso interessante, tão importante e necessário Obrigado pela, pela oportunidade. Pastor Borba, obrigado pela companhia, pelo, pela parceria neste, neste tema. E amigos e amigas que nos acompanharam, que Deus abençoe vocês. Decidam e permaneçam com Cristo. Esta é a melhor decisão.
0: Pastor Borba, esse é o momento para você deixar um recado para o pessoal da sua igreja. mandar algum abraço. Um
2: abraço, um abraço para todos meus irmãos do Distrito Esperança aqui em Jacareí. Um abraço, Pastor Adolfo. Um abraço, Maureen. Obrigado. Que Deus abençoe a cada um de nós, que realmente possamos fazer desse livro o guia da nossa vida. E nós possamos também manter o espírito de profecia, porque senão não podemos ser adventistas do sétimo dia, nós só teremos apenas um nome de que vive e estamos mortos. Se de fato somos adventistas do sétimo dia, devemos manifestar ao mundo a nossa identidade que realmente seguimos o Cordeiro por onde quer que vá. Que Deus nos abençoe para isso. Um abraço. Amém, pastor.
0: Abraço para você também. Para você que está em casa, meu último tchau com uma possibilidade de conversar com, o, com os nossos atendentes da Igreja Adventista. Acesse adv.st. Quero Conversar, tá bom, gente? adv.st Quero Conversar. Lá vai ter gente para atender você. Lá você pode estudar a Bíblia, você pode fazer pedidos de oração, eles estão preparados para receber é, a sua mensagem. Acessa lá, vai cair direto no WhatsApp, você conversa com eles pelo WhatsApp, é incrível. Antes da gente terminar, quero pedir pro pastor Borbora, o pastor Adolfo orou no início, pastor ora pra gente.
2: Oremos. Obrigado, Senhor por essa graça maravilhosa que nos alcançou, o amor de Jesus, a Tua Palavra. O Senhor enviou alguém para pregar para nós a tríplice mensagem angélica. Sim, conhecemos Teu Evangelho, Senhor, e descobrimos, experimentamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. Agora, Senhor, abençoe para que, com toda humildade, sob o poder do Espírito Santo, possamos ser úteis a Ti, Senhor, colocando nossos talentos em prática e iluminando, Senhor, iluminando as trevas desse mundo, as pessoas, sendo a luz do mundo, Senhor, refletindo a Jesus, a luz do mundo, possamos levar esse doce evangelho, Senhor, e se cumpra em nós, Senhor, aquela profecia que diz que quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Que Deus nos abençoe e guarde para isso. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Mais uma vez, obrigado, nossos convidados. E você que chegou agora no fim da live, pegou só o finalzinho, poxa, queria ver desde o início, vai ficar disponível, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, aproveita e já manda o link dessa live para alguém que você gosta e que sabe que precisa ouvir dessas três mensagens de esperança. E também, se você quiser assistir desde o início, Vai ficar disponível. Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.